0: Classique avec David Abiker. Direction le Niger avec Christian Macarian Bonjour.
1: Bonjour David.
0: Le Niger dans l'écho du monde. Cinq semaines après le coup d'état du général thiami les forces françaises entament le retrait de certains éléments entre guillemets, un langage châtier pour masquer un effacement rendu nécessaire par la colère de la population contre les militaires français. Une colère qui ne s'éteint pas.
1: La France a finalement baissé pavillon au Niger après avoir joué la carte de la fermeté voulue par Emmanuel Macron. Après avoir fait la sourde oreille aux injonctions des militaires nigériens, les autorités militaires ont admis hier, mardi 5 septembre, que des discussions étaient en cours avec les putschistes pour diminuer la présence française au Niger. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a procédé à l'habillage politique du retrait, puisque toute la coopération antiterroriste entre Niamey et Paris est suspendue depuis le putsch. Il n'y a plus lieu de garder le même dispositif, on peut réduire les effectifs, de facto. Il n'y a plus aucune coopération opérationnelle entre militaires français et nigériens.
0: Alors concrètement, que représente ce retrait
1: La France dispose, de, dispose à l'heure actuelle de 1500 hommes, 1500... Euh, hommes au Niger, déployés sur trois bases, parfois avec des éléments non-français, par exemple américains. Il faut rappeler que les Américains ont 1100 hommes au Niger. Et il faut ajouter à ces effectifs trois avions de combat Mirage 2000, cinq drones Reaper, des dizaines de blindés et des tonnes d'autres matériels. On retrouve à Niger, une, au Niger pardon, une partie des équipements provenant des bases que la France a dû évacuer au Mali d'autres. Euh, où vont être stationnées les forces qui se retirent du Niger Sûrement pas au Mali, ni au Burkina, deux pays limitrophes qui ont eux aussi connu leur coup d'état anti-français. Sur le papier, d'autres possibilités de répartition des effectifs existent en dehors du Sahel. Au Sénégal par exemple, en Côte d'Ivoire, on n'ose plus parler du Gabon depuis le coup d'état du 30 août. Pour le reste, la seule option envisageable resterait ou reste le Tchad. En en théorie, l'armée française dispose d'une base à N'Djamena, au Tchad, où stationne déjà un millier d'hommes. Mais à partir du moment où l'armée française ne dispose plus que d'une seule base au Sahel, et c'est cela le point important, plus important, euh, elle ne peut plus accomplir les mêmes missions. C'est toute la lutte anti djihadiste dans son concept qui se voit remise en cause. La stratégie du contre-terrorisme en Afrique est quasiment anéantie. Alors la question c'est en quoi le Tchad serait plus sûr que les voisins c'est la bonne question. Un incident dramatique, heureusement limité, mais très significatif, suffit à prendre la mesure du caractère intenable des positions françaises, même au Tchad. Hier, mardi, sur la base de Fayal Arjo, un infirmier militaire français a tué par balle un soldat tchadien qu'il était en train de soigner. Le soldat tchadien a frappé l'infirmier de trois coups de scalpel, au thorax, à la tête et au cou. Le militaire français a alors dû faire usage de son arme. Après avoir appris la mort du soldat tchadien, la population de fayet a manifesté toute la journée devant l'entrée de la base. Elle a tenté d'y pénétrer, mais sans succès, et la foule ne s'est dispersée qu'à la tombée de la nuit. Un incident tristement significatif qui n'appelle aucun commentaire. Merci Christian Macarian. on vous retrouve
0: demain à 7h40 pour l'écho du monde. Une question totalement indiscrète, est-ce que vous avez dansé sur Hotel California euh, Carrément pas. À je, jamais Je l'avoue. Donc... Ah, vous avez perdu une occasion d'emballer les Eagles. Auteurs de ce slow légendaire entament leur dernière tournée mondiale. L'occasion pour Marc Bourreau de nous raconter l'histoire du slow dans son journal imprévisible.